0: 各位朋友，大家上午好，我是汤姆。今天呢，想跟大家聊一个话题，渠道销售。我相信可能有人听过一句话哈，叫“渠道为王”，也就是在十年、二十年以前，那个时候真的是这样的，渠道为王。你你再厉害的产品，你没有渠道，你还是销售不下去的，因为那个时候信息不对称，资源不对称。比如说你在附近的超市。你只有这个康师傅的矿泉水，你虽然想喝娃哈哈，对不起，没有，那你也只能喝吧。OK， 所以谁掌握了渠道，谁就掌握了最终的这个裁员。OK， 那那个时候呢，可能像很多你发现省级代理啊、市级代理啊、什么县级代理，因为这些人是在当地掌握了很多流通渠道的这些人脉啊跟资源，其实就掌握了这些渠道，他就掌握了这个人流。那当然，他就能赚到钱。但是这两年，你好像越来越很少有人听了啊、哎！我搞个什么什么省级代做，嗯，因为不太容易做了。为什么呢？因为我们遇到了挑战。第一个挑战就来源于电子商务的挑战，因为我们尤其是你看这种快递啊，这什么圆通啊、顺丰啊，还有京东的快递，它已经慢慢的要遍布全国了，像蚂蚁搬家一样。他会把货物从他的渠道去走过去，而不是通过你的那个渠道，然后层层分下去。所以电子商务的影响导致你的渠道被架空了，因为他可以通过快递去送。这是第一大挑战。第二大挑战是，如果有的朋友去听那个逻辑思维的话，你会发现，罗胖子用 1.5 个小时就卖出去，应该是 8,000 箱书吧。那个书里边那一箱书里边是4 9 9十六本书，而且不告诉你名字是什么，就凭罗振宇的这个影响力，他推荐的，别人就买，而且还不便宜。这个让很多传统的这些出版社们都，还有这种渠道，就销售书的渠道们，这些人都很震惊了，因为游戏规则变了，他们以前的那种方式说，那我有渠道，你当然要通过我这发行了。然后我才能给你卖下去，我给你走新华书店，走走什么地方，走当当网，错，他靠的是什么？罗振宇的逻辑思维自己好像据据说有两百多万会员吧，好像还不止，再加上罗振宇罗振宇自己的个人的影响力，所以他自己就成了一个渠道，天然的渠道，他直接就卖东西或者说用一个营销里的词，可能就是品牌，他个人就有强大的品牌号召力。那你的渠道没有用 ，OK， 这两大挑战嘛，可能还有啊。那最后呢，聊一点什么呢？如果你是做渠道销售的，那我觉得你要思考两个方面吧，个人的一点建议哈。第一个呢，就是你仔细想想，万达广场跟淘宝天猫其实是一样的，只不过是说他们是在两个不同的世界。万达广场在的世界是现实中世界，就是人流聚集最聚集的地方，所以呢，有人就在里面开餐馆、开服装店卖东西，对吗？那你会发现，淘宝跟天猫也一样，它每天有大量的人在访问他们的网站，所以呢，别的人就会让上,上面去开商店，所以他们本质上是一样的，只不过一个是在现实的世界，一个是在互联网的世界，把人流圈住，然后开始开店，所以。如果你原来的渠道是建立在线下的，那对不起哈，你要思考一下，在互联网的这个世界中，你如何还能占据一些渠道，比如说微博、公众号等等等等等等，啊、嗯，这是你思考的方向。如果你错过了，那可能你未来也比较有挑战。那另外一个呢，就是建议就是说，你以前你会发现，这个消费者在他可。便利能买东西的那个空间是不大的，可选择的空间是不大的。那它靠的是什么呢？它靠的是，那就是附近有什么更方便买，我就买哪个。说白了，它是被动的。那未来就不一样，消费者会根据口碑、品牌，他去选择他想买的东西，因为更方便了。所以说，你在做东西的时候，你就应该更注重品牌跟营销。你要想办法让消费者真的喜欢你，让他来找你，而不是你通过渠道去逼迫他买。啊，我有渠道你就必须买我这个，我想卖什么你就得买什么，错。你应该卖那些他真来真的就想买的东西，或者说他通过快递也要买让你送过去的东西，逻辑上是不一样的。OK， 最后稍微总结一下吧，嗯，渠道的时代可能要过去了、啊，你要思考的是。在今天的挑战之下，怎么能让消费者来找你？怎么能在互联网的世界中建立一个新的渠道，让客户能找到你，让客户最希望通过你这买，这这才是最根本的。OK， 这是我个人的一点建议哈。其实坦诚讲，我没有做过渠道销售，只是我个人的一些思考和建议。如果有不是很嗯。呃很那个外行的说法啊，那也请见谅。如果能给你一点启发就好了。好，谢谢大家。